0: convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura 1985 esta convención fue adoptada en 1985 y entró en vigor el 28 de febrero de 1987 define los actos de tortura y los hace ilegales establece quién puede ser procesado y sancionado como torturador Mencionado en particular que la obediencia de órdenes no, sea, no será considerada como excusas justificables para infligir torturas. Advierte que ninguna circunstancia excepcional, ni el tiempo de guerra, ni el peligro potencial de un prisionero justifica el uso de la tortura. Además, enumera los recursos legales disponibles para las víctimas de tortura al firmar la Convención. Los Estados acuerdan adoptar una legislación nacional que siga las directrices explicadas por este tratado, haciendo ilegal cualquier forma de tortura, bajo cualquier circunstancia. Adicionalmente, los estados partes de la Convención acuerdan incluir la tortura bajo su lista de crímenes que dan lugar a la extradición. Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Protocolo de San Salvador de 1988. Este protocolo adicional fue adoptado en 1988 y entró en vigor el 16 de noviembre de 1999. Se concentra en la obligación del Estado de promover los derechos sociales, económicos y culturales tales como aquellos relacionados con las leyes laborales asuntos de salud derechos a la educación derechos económicos derechos relacionados con la familia y derechos de los niños los ancianos los discapacitados demuestra que los estados pueden cumplir estas obligaciones promulgando leyes haciendo cumplir medidas de protección y absteniéndose de la discriminación protocolo a la convención americana sobre derechos humanos relativos a la abolición de la pena de muerte 1990 este protocolo fue aprobado el, 18, el 8 de junio de 1990 cualquier nación que sea parte de la convención americana sobre derechos humanos puede suscribirse a este protocolo aquellos estados que firman el protocolo acuerdan eliminar la pena de muerte aunque una vez firmando, ellos pueden declarar la intención de conservar la pena de muerte en tiempos de guerra por crímenes militares serios. Observando el derecho internacional, en este caso, el Estado está obligado a informar al secretario general de la OEA sobre la legis legislación nacional relacionada con el uso de la pena de muerte en tiempos de guerra. Convención Internacional sobre Desaparición ...forzada de personas... ...de 1994... ...esta convención... ...fue aprobada en 1994... ...y entró en vigor... ...el 28 de marzo de 1996... ...define que la... ...desaparación forzada... ...ocurre cuando un agente del Estado... ...individuo o grupo... ...bajo el conocimiento... ...y consentimiento del Estado... ...priva a una persona de libertad... ...y no cumple con la obligación... ...de reconocer esa privación prohibiendo así a la persona todo acceso a recursos legales. Los estados parte de esta convención han acordado prohibir las desapariciones forzadas y castigar a quienes intenten cometer este crimen. La convención específica que nadie puede utilizar las excusas de obediencia de órdenes o deber militar como Fundamento para evitar el castigo de este crimen, ni cualquier circunstancia excepcional, tal como una situación de guerra, puede justificar o legalizar este acto. La Convención continúa definiendo los derechos de las víctimas. De la desaparición forzada y también dispone que cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reciba alguna comunicación relacionada con un presunto índice de desaparición forzada, contactará confidencialmente al gobierno en cuestión sobre los detalles acerca de la situación, si reparar, si reparar en que la Petición o comunicación sea o no admisible. Conven convención internacional para prevenir, sancionar erradicar la violación contra las mujeres. Esta convención fue aprobada en 1994 y entró en vigor el 5 de genero, El 5 de marzo. De 1995 define la violencia contra las mujeres como aquellas que estaban basada en género y genera un efecto negativo en el bienestar físico, sexual o psicológico de la mujer. La convención enumera los derechos de las mujeres, incluyendo estar libres de violencia tanto en el ámbito público como el privado, así como estar libres de discriminación. Se considera que los estados partes son responsables de no cometer actos de violencia contra las mujeres, de prevenir que ocurra tal violencia, de promulgar la legislación apropiada y pertinente que la prohíba de proporcionar a las mujeres un recurso legal justo al caso de violencia y de promover la conciencia social y la aceptación cultural de estos derechos de las mujeres. Los estados signatarios también deben incluir un informe sobre el tratamiento de las mujeres dentro del estado en su informe anual a la Comisión Internacional de Mujeres. Adicionalmente, cualquier individuo de un estado miembro puede enviar una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con violación del artículo 7 de la convención, el cual enumera los derechos de las mujeres. Convención Interamericana para el la eliminación de todas las formas de discriminación para las personas con discapacidad esta convención fue aprobada el 7 de junio de 1999 define el término discapacidad así como la frase discriminación contra personas con discapacidad está concebida para permitir a las personas discapacitadas integrarse en forma completa a la sociedad sin ser injustamente incluidos basándose en su discapacidad, hace un llamado a los estados para promover la justicia con los discapacitados mediante legislación, In iniciativas sociales, educación para los discapacitados y para los demás en relación con la acogida de aquellas personas con discapacidades, así como hacer accesibles para los discapacitados, construcciones, métodos de comunicación, actividades recreativas, oficinas y hogares. La Convención también estipula la formación del Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Una vez el tratado sea ratificado, El comité estará compuesto por un representante de cada país afirmante y estará a cargo de evaluar los informes de los estados enviados cada cuatro, sobre, cada cuatro años sobre el proceso en llevar a cabo las medidas de la Convención para eliminar la discriminación contra los discapacitados. Proyectos de Declaración Americana sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas. El proyecto de declaración fue aprobado por la Convención Interamericana de Derechos Humanos el 26 de febrero de 1997. Define el término Pueblos Indígenas y proclama que estas personas poseen todos los derechos humanos, incluyendo el derecho a, la pertene a pertenecer a una comunidad indígena y a estar libres de las asimilaciones forzadas de la discriminación. A las personas indígenas también se les concede el derecho a la integridad cultural, incluyendo la capacidad de escoger sus propias filosofías, religiones y lenguas. El Estado está obligado a permitir a los pueblos indígenas que tengan sus propios sistemas de educación, pero también se le exige al Estado gar garantizar que su población indígena o poblaciones indígenas reciban una educación. El Estado también debe proteger el ambiente de las tierras indígenas. A los pueblos indígenas se les reconocen muchos derechos políticos, incluyendo los derechos de asociación y reunión, libertad de pensamiento y expresión y el derecho a autogobernarse. A las poblaciones indígenas se les reconoce el derecho a la tierra, a explotarla, el derecho a la propiedad intelectual y los derechos laborales, los derechos humanos y el medio ambiente. Esta declaración fue aprobada el 10 de junio del 2003. Fomenta la interacción sobre asuntos ambientales entre la organización de los Estados americanos y otras organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Banco Interamericano del Desarrollo. También promueve la cooperación entre las instituciones de derechos humanos y las instituciones ambientales de la OEA. Esto es, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, respectivamente, también solicita un informe sobre la situación ambiental dentro de los Estados miembros de la OEA a ser elaborado por el Secretario General para la Asamblea General. Mecanismos extraconvencionales de protección de los derechos humanos. A la Comisión Interamericana se le había otorgado importantes competencias en materia de protección de derechos humanos, de competencias no desarro desarrolladas. Por la entrada en vigor de la Convención o Pacto de San José de Costa Rica, algunas de estas competencias citadas en el artículo 18 y 20 del Estatuto Formado de 1979 son las de desarrollo tres tipos de actividades. En primer lugar, realizar estudios sobre la situación de los derechos humanos en países concretos. En segundo lugar, estudios de comunicación procedentes de particulares sobre la violación de derechos. En tercer lugar, un estudio de la situación de los derechos humanos en cualquier estado miembro de la OEA. Los derechos humanos en el continente africano. El sistema africano de protección de los derechos humanos es el más reciente y el menos evolucionado de los sistemas regionales actualmente. En funcionamiento, el principal instrumento convencional con el que cuenta es la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los pueblos aprobados el 27 de junio de 1981 en el marco de la... 18 Conferencia de jefes de estados y de gobierno de la organización para la unidad africana, OUA, y que entró en vigor en octubre de 1986. En dicha carta se expresa un concepto peculiar de los derechos humanos, concepto que es, es reflejo de las propias singularidades del continente africano, pero que al mismo tiempo es una parte constitutiva importante de un concepto universal de los derechos humanos, Benedek, 1983-150, en cuanto a las y características de dicho concepto africano de derechos humanos incierto en la carta, la más importante de ellas es opinión de la mayoría de los especialistas. Consiste en su reconocimiento de los derechos humanos de tercera generación, en especial del derecho de los pueblos al desarrollo. Nos encontramos ante el único trato Tratado Internacional de Derechos Humanos que consagra explícitamente explicit este nuevo tipo de derechos, lo que nos da una idea clara de cuáles son las prioridades del continente africano en materia. De derechos humanos, el derecho a la paz tanto en el ámbito interno como internacional. AR23, el derecho al medio ambiente satisfactorio y global ar 24 y el más importante el derecho al desarrollo ar 22 en virtud de este último artículo todos los pueblos tendrán derechos a su desarrollo económico social y cultural con la debida consideración de su libertad e identidad y a disfrutar por igual del patrimonio común de la humanidad, los Estados tienen el deber por separado o en cooperación de asegurar el Ejército del Derecho al Desarrollo. No debe extrañar esta inclusión en la Carta del Derecho Humano al Desarrollo, dado que este concepto tiene sus orígenes en África. El tiempo que la grave situación del continente explica la importancia que se le atribuye, pero no hay que perder la vista que, como señalan algunos autores africanos, Malmuth, 1993, 488, ISS, a veces. Los gobernantes han puesto el acento en los derechos de los pueblos y sobre todo en el derecho al desarrollo con el fin de justificar sus propias conculcaciones de los derechos individuales desde el argumento de que para avanzar hacia la protección de estos se requi es requisito indispensable pensable alcanzar un cierto grado de desarrollo económico. Una segunda nota definitoria de la Carta Africana es que, a diferencia del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos, constituye el único instrumento de carácter regional que recoge en su seno tanto los derechos civiles y políticos más relevantes como los derechos económicos, sociales y culturales. Ya en el párrafo número 8 del preámbulo, los estados de la OUA se declaran convencidos de que los derechos civiles y políticos no pueden ser disociados de los derechos económicos, sociales y culturales en su concepción y en su universalidad y de que la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales constituye una garantía del disfrute de los derechos civiles y políticos, como vemos, la Carta Africana opta de una manera clara y decidida por la inter dependencia e individualidad de todos los derechos humanos sin priorizar unos derechos sobre otros una tercera característica importante de la carta africana es que como ya se deja estrever en su mismo título dedica una especial atención a los derechos de los pueblos a los los derechos colectivos importancia que no reciben en ningún otro documento internacional de derechos humanos esto encaja con la peculiaridad culturales de áfrica tradicional donde tiene primacia el grupo sobre la persona, la comunidad sobre el individuo. Solo en la comunidad el individuo cobra un pleno sentido. En África se produce lo que Bello, 1985-33, ha calificado como un enfoque global y comunitario a los derechos humanos, donde los derechos son inseparables de la idea de deberes respecto a la comunidad en la que uno está incierto. Un cuarto rasgo definitorio de la Carta Africana es que se trata del texto de derechos humanos en que él se realiza ...en que se realiza un conocimiento más significativo de los deberes del individuo. El preámbulo considera que el disfrute de los derechos y libertades conlleva el cumplimiento de los deberes de cada uno... ...mientras que el artículo 27 señala que todo individuo tiene deberes respecto a la familia y la sociedad, el Estado y las demás comunidades legalmente reconocidas y respecto a la comunidad internacional. Sin embargo, la, el artículo más importante en este sentido es el artículo 29 que formula un auténtico catálogo de deberes humanos del individuo, preservar el desarrollo armónico de la familia y trabaja por su respeto, servir a la comunidad nacional preserva la solidaridad social y la seguridad nacional. Trabaja y pagar tributos, preservar los valores culturales africanos, etc. Esta importancia atribu atribuida en la Carta a los deberes del individuo ha sido. ...criticada por algunos autores... ...en, el, en concreto para I.S. Yes, Madiot... ...1998-126... ...que ha analizado la tensión constante... ...que se produce este, entre los derechos... ...y los deberes del individuo... ...el citado artículo 29... ...está lleno de riesgo... ...por cuanto al poner a la persona... ...al servicio de la comunidad... ...podría justificar todo tipo de opresiones... A fin de promover y proteger los derechos de la Carta, esta creó una Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, compuesta por 11 personalidades africanas de prestigio, con funciones a título personal. En cuanto a los mecanismos de control y protección, la Carta utiliza los tres mecanismos tradicionales, informes periódicos, que los estados tienen que presentar cada dos años al secretario general de la OUA, dando cuenta de las medidas adoptadas para hacer efectivos los derechos de la Carta, denuncias interestatales o acusación que un estado puede cursar contra otro ante la Comisión cuando entienda que haya vulnerabilidad Vulnerado las disposiciones de la Carta. Denuncias individuales presentadas por individuos ante la Comisión, la cual si ve indicios de violaciones graves o masivas de los derechos humanos. Puede llamar la atención de la Conferencia de Jefes de Estado y del Gobierno de la OUA. Sobre estas situaciones, al tiempo que la conferencia puede encargarle a la comisión la realización de una investigación y un informe con reconocimiento, recono, recomendaciones. Como vemos, son unos mecanismos tremendamente débiles, con poderes muy limitados para los africanos, comisión africana, para la comisión africana y con un control ferrero, ferreo por parte de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno, órgano político por excelencia y hasta la fecha no muy preocupado por la grave situación por la que atraviesan los derechos humanos en el continente. Además, como contraste con los sistemas regionales europeos y americanos, la Carta Africana no preveía ningún órgano de protección de los derechos humanos de naturaleza jurisdiccional, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Corte Internacional de Derechos Humanos. Esta laguna está siendo superada y en junio de 1988 se ha aprobado el instrumento que prevé la creación de la Corte Africana de Derechos Humanos de los Pueblos la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, con sed en Ausha, Arusha, Tanzania, creada mediante el Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos Adoptados al Efecto. Tiene atribuida junto a la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos competencias en materia de aplicación e interpretación de la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos. FDH. Solo la Comisión Africana de Derechos Humanos, los Estados parte las organizaciones intergubernamentales africanas y en su caso las ONGs relevantes a las que se hayan otorgado la condición de observadoras ante la Comisión. Tienen derechos a someter un caso a la decisión de la Corte Artículo 5 del Protocolo. Por tanto, las víctimas de violaciones de derechos humanos no pueden presentar denuncias ...directamente ante la Corte, pero sí que pueden presentar cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 56 de la CAFDH... ...ante la Comisión Africana de Derechos Humanos, la cual podrá, si lo considera oportuno, someter el caso denunciando ante la Corte como consecuencia de la secular y tradicional dependencia económica y política, su inquietud por la promoción y por la protección de los derechos tardía y escasa, sabe rese reseñarse de organizaciones la Liga de Estados Árabes. Fue creada el 25 de marzo de 1945, tiene entre sus órganos varias comisiones especializadas, la Comisión Permanente de derechos humanos fue creada el 10 de diciembre de 1968. Ni la Comisión ni la propia Liga de los Estados Árabes representan propiamente un sistema coherente de promoción y protección de los derechos humanos. La Comisión Permanente ha dirigido sus esfuerzos a la lucha en favor de la causa árabe, reivindicando la justicia para la la población árabe que viven en territorios ocupados. Los graves problemas y las continuas luchas han ahogado la posibilidad de una auténtica defensa de los derechos, desviando la atención hacia el problema común de la opresión. Colonización y explotación por parte de otros pueblos. Tal vez porque en la situación en que se encuentran los pueblos africanos esta es una tarea prioritaria. Organización de la Unidad Africana y la Carta Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos. El 25 de mayo de 1963 se crea en la conferencia de Addis Abeba la organización de la unidad africana que agrupa a todos los estados independientes de África, excepto Sudáfrica y Rhodesia, su finalidad era promover la unidad y la solidaridad entre todos los estados africanos, las preocupaciones dominantes de la OUA, sido problemas como el racismo, el colonialismo y la búsqueda de los medios para apoyar y fortalecer el movimiento de liberación entre los órganos importantes de la organización se encuentra el Comité de Liberación de la OUA, lo que la convierte en una organización específica cuya misión es defender el derecho de autodeterminación de los pueblos africanos, esto lo demuestra la intervención en la descolonización de África portuguesa y la solución de los problemas de África del Sur, de Namibia, Rhodesia, etc. la reunión de Nairobi, Kenia, de la Conferencia de Jefes de Estado y del Gobierno celebrado en junio de 1981 de la OUA, aprobó la Carta Africana de los Derechos de Hombre, del Hombre y de los Pueblos, adoptada por unanimidad el 24 de junio de 1981, el vigor 21 de octubre de 1986. En ella se insertan los derechos civiles y políticos con los derechos económicos, sociales y culturales junto con los derechos de los pueblos, como el derecho a la autodeterminación, la liberación de la dominación extranjera, la libre disposición de sus recursos naturales y a la paz y a la seguridad. La Carta establece una Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Lo hace con la disparidad de... Derechos y diferentes titulares, los que constituyen un débil mecanismo, protección, por ello se ha reducido prácticamente a investigar comuniones y a preparar un informe que eleva a la Asamblea de Jefes de Estado. Como sanción estableció únicamente la publicación del informe de la Comisión. Otras iniciativas adoptadas por la OUA, en junio de 1993, la OUA establece un mecanismo de prevención de conflicto África, en África. En 1994, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos nombró un relator. El protocolo firmado con la conferencia de jefes de Estado de Gobierno del 9 de junio de 1998 en Ugandú acordó crear el Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos. Este tribunal tiene competencias para conocer todos los casos y todas las desavenencias que le son sometidas y a la aplicación de la carta o del propio protocolo. Sin embargo, el protocolo encuentra muchas dificultades para su puesta en práctica, aunque los instrumentos de adhesión han sido presentados no ha comenzado su funcionamiento el problema radica en que muchos de los dirigentes africanos que lo han firmado se resisten luego a aceptarlas además existen problemas financieros razones políticas que discultan el inicio de sus actividades habrá que instaurar o consolidar los regímenes democráticos, mejorar el nivel de vida y educación de la OUA a la unión africana la oa se encuentra en un proceso de transformación en una nueva organización la unidad africana el 9 de septiembre de 1999 con la declaración de sirta libia se condujo a la adopción de acta constitutiva de la unión africana en la conferencia de lome togo que se celebró entre los días 10 y 12 de julio del 2000. El proceso de transformación se puso en materia en marcha en la cumbre ordinaria de la conferencia que tuvo lugar en Lusaka, Zambia. Julio del 2001, para facilitar la transformación de estas organizaciones, se ha previsto un periodo de dos años en los que Nueva Unión Africana asumirá todas las competencias de la antigua OUA, incluidas por supuesto las de defensa de los derechos humanos. Se inspira en el módulo de la Unión Europea, la Unión Africana. El único estado africano que no forma parte de la UA es Marruecos. La UA se creó el 26 de mayo del 2001 en Addis Abeba y comenzó a funcionar el 9 de julio del 2002 en Sudáfrica, reemplazando a la Organización para la Unidad Africana, o Las decisiones más importantes de la UA son tomadas por la Asamblea de la Unión Africana, una reunión semestral de jefes de Estado y del gobierno de sus Estados miembros. El secretario de la UA, la Comisión de la Unión Africana, está basada en Addis Abeba, Etiopía, la protección de los derechos humanos en Asia y Oceanía. En Asia simplemente no existe ninguna organización regional destinada a la defensa jurídica de los derechos humanos. En la actualidad ya se están realizando propuestas y sugerencias para la creación de mecanismos regionales de protección y fomento de estos derechos. Es cierto, también que se ha realizado esfuerzos importantes especialmente en algunos congresos de carácter no gubernamental, como el celebrado en Bangkok de 1965 y el celebrado en Ceilán en 1966. La razón estriba en las enormes diferencias culturales, regionales, políticas, sociales y económicas que se dan entre los estados de este continente. En Asia Sur, oriental, existe la ASEAN, con una toma de decisiones uniformes en lo político y económico. Sería Asia Oriental donde parecía viable proponer un sistema de derechos humanos, Camboya, Loas, Laos, Malasia, Filipinas, Myanmar, Singapur, Tailandia, China, Corea del Sur, Vietnam y Japón, ya que algunos de estos países son firmantes de los pactos internacionales de 1966. En la mayor parte de estos países se defiende que los derechos humanos depende mucho de la comunidad de valores y no puede ser aplicado de manera universal. Se estima que no existía una base común entre los países participantes en el sistema americano y africano. Al inicio de sus respectivas andaduras por lo que hacia oriental puede tener alguna oportunidad de consolidarse un sistema regional de protección de derechos humanos, ya que a excepción de Corea del Norte y de Myanmar no existen dictaduras. El país clave sería Japón, que opina que las condiciones generales están dadas y se podría crear una Comisión de los Derechos Humanos de Asia Oriental en la próxima reunión ASE. A -N, más tres países miembros de la ASEAN, Japón-China y la República de Corea. Pero el único problema es que no existe una Convención de Derechos Humanos en esta región que fungiera de base legal donde apoyar las actividades de aquella puede librarse de este escollo tomado como base jurídica de la Declaración Universal de Derechos Humanos, creando esa futurible comisión con la función de dar orientaciones generales promoviendo los derechos humanos sin misión jurisdiccional, aplicando el modelo de la Comisión interamericana. Más adelante se podría crear un tribunal asiático oriental de derechos humanos. Las autoridades niponas no se están mostrando particulares partidarias de crear un sistema integral de derechos humanos, pero creen llegando el momento de que Japón dé un paso adelante y se convierta en el promotor convencido de la creación de un sistema promoción de los derechos humanos de los amigos asiáticos. Lo mismo cabe afirmar de Oceanía. A este respecto existen las organizaciones, la Comisión del Pacífico Sur y el Foro del Pacífico Sur, que aunque indirectamente se preocupan por el desarrollo de sus pueblos, el mejoramiento de la calidad de vida de los mismos incidiendo, lógicamente, en la posibilidad de acceder al ejercicio de los derechos humanos. Reconocimiento y protección internacional, la Carta de las Naciones Unidas y los Derechos Humanos. Los derechos humanos son reconocidos como fundamentales por las Naciones Unidas y, por lo tanto, figuran prominentemente en el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos del de hombre y mujeres de las naciones grandes y pequeñas. La importante labor de la organización en esta esfera es realizado por varios organismos de derechos humanos descrito a continuación, algunos de los cuales se remotan a las mismas fundaciones de las Naciones Unidas como muestra de la creciente importancia de este vasto campo. En 1993 la Asamblea General estableció el puesto del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un panorama general de las actividades realizadas por el alto comisionado. Comisionado se presenta a través del informe anual publicado como el suplente número 36 de los documentos oficiales de la Asamblea General por ejemplo A5836 la oficina del alto comisionado para los derechos humanos también tramita los procedimientos relativos a las comunicaciones, quejas de los diversos órganos provenientes de derechos humanos, se pueden recuperar los discursos pronunciados por el alto comisionado por medio de OHCHR Media Center. Cuando se investiga cuestiones de derechos humanos hay que distinguir entre los órganos establecidos para la Carta y los órganos creados en virtudes de tratados. El primer grupo este es establecido por disposiciones contenidas en la Carta de Naciones Unidas. Tiene un mandato amplio en derechos humanos, se dirige a un público ilimitado y toma sus decisiones en base a votación por mayoría. El segundo grupo basa su existencia en las disposiciones contenidas en un instrumento jurídico específico, por ejemplo, el Pacto Internacional de Contenidas en un instrumento jurídico específico, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos. Tiene un mandato más restringido, por ejemplo, una serie de derechos civiles y políticos tiene mandato más restringido, por ejemplo, una serie de cuestiones codificadas en los instrumentos jurídicos, en particular, se dirige a un público más limitado, por ejemplo, solo aquellos países que han ratificado el instrumento jurídico determinado y adoptado sus decisiones por consenso. La Carta de las Naciones Unidas desde agosto hasta octubre de 1944 tuvo lugar en Dumbarton, Oax, una conferencia internacional a la que asistieron representantes de las cuatro grandes potencias China, Estados Unidos, Reino Unido y la URSS. En ella se, re, se preparó el proyecto de la Carta de las Naciones Unidas, Reino Unido y la URSS. En ella se preparó el, el proyecto de la Carta de las Naciones Unidas, último de la conferencia de Yalta, el febrero de 1945. En esta se acorda la celebración de la conferencia internacional que habría de reunirse en Estados Unidos el 25 de abril de 1945 para establecer una organización internacional de las Naciones Unidas en la fecha indica que se reunió en la unidad de San Francisco la conferencia de las Naciones Unidas que concluyó el 26 de junio de este año. Allá acudieron 50 estados. De ese año, creando dos documentos completamente escritos en cinco idiomas, chino, español, francés, inglés, ruso, que fueron la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto Tribunal Internacional de Justicia. Se aprobaron en San Francisco el 26 de 1945 y entraron en vigor en octubre de ese año. Órganos principales. Lo son la Asamblea General compuestas de representantes de todos los estados que se basan en el principio de igualdad con funciones puramente consultivas y recomendatorias. Y el Consejo de Seguridad compuesto por un número limitado de miembros de los cinco grandes China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, el Consejo tiene... Facultades decisorias en cuanto a manteniendo la paz de la seguridad internacional. Otros órganos de menor importancia son el Consejo de Administración, fiduciada en Consejo Económico y Social, el Tribunal de Justicia y el Secreto General. El Consejo de Seguridad, el órgano fundamental del órgano, se compone... De 15 miembros a una misión de última instancia cuando la Asamblea General acuerda llamar la atención sobre situaciones que pueden poner en peligro la paz, la seguridad. Ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la política del apartheid en África del Sur y en Namibia. Y respecto a la situación de Zimbabue pues recientemente ha intervenido los conflictos entre etnias africanas. En la invasión de Kuwait por Irak, en la guerra de los territorios de la antigua Yugoslavia, en la contienda permanente de Oriente Medio en, o en la guerra de Afganistán, el Tribunal Internacional de Justicia, Constituye el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Todos los miembros de las Naciones Unidas son ipso facto parte del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia. Si un Estado no cumple las relaciones frente o otro este puede recurrir al Consejo de Seguridad, en realidad el Tribunal Internacional de Justicia no tiene ningún una competencia específica de materia de derechos humanos y su misión es la re resolver el Tribunal Internacional de Justicia constituye el órgano judicial principal de las Naciones Unidas todos los miembros de las Naciones Unidas son ipso facto. Los derechos humanos en la Carta de las Naciones Unidas existe una promesa solemne realizada por la propia Carta de San Francisco de redactar y promulgar una declaración universal sobre derechos humanos. En el preámbulo de la Carta se establece como objetivo el preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra y que los pueblos de las Naciones Unidas están resueltos a reafirmar su fe en los derechos fundamentales del hombre, de la dignidad y el valor de la persona humana en el artículo 1.3 de la carta se señalan entre los fines de la organización, en primer lugar, fomentar entre las naciones las relaciones de amistad basadas en el respeto a la, al principio de igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos. Y en segundo lugar... Realizar la cooperación internacional de la solución de los problemas internacionales y de carácter económico, social, cultural y humanitario. Y otros artículos hacen también referencia a los derechos humanos. Sin embargo, la Carta no enumera un catálogo de derechos, ni créanme mecanismos concretos para garantizarlos, el artículo 56 de la Carta de las Naciones Unidas en relación con el 55, marcan el compromiso de todos los miembros de la organización de adoptar medidas para el logro del respeto universal y efectivo de los derechos humanos. Y de las libertades fundamentales para ello, era necesario la creación de un órgano. Por ello, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas creó la Comisión de Derechos Humanos de junio de 1946. La función asignada a la comisión consiste en elevar el Consejo Proporciones, Recomendaciones e Informaciones, en materia de libertades públicas e investigar las acusaciones sobre violación de derechos humanos. La Comisión aparece como un órgano que se propone como un organismo competente. Las Naciones Unidas, con el fin de cumplir la misión de la Carta, atribuye a la Asamblea General y al Consejo Económico y Social respecto al efectivo, respecto respeto al de los derechos humanos y libertades fundamentales tal propuesta suscitó importantes divergencias que pusieron de manifiesto las dificultades existentes entonces ante tales dificultades se encargó la comisión la redacción de un proyecto de declaración en la que se enumeran explícitamente todos los derechos tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales. La Carta Internacional de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales forman lo que se conoce como la Carta Internacional de Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos en la Carta de las Naciones Unidas no se definen los derechos ni las libertades fundamentales. La Carta no contiene una enumeración exhaustiva de los derechos, ni estableció un sistema razonable y eficaz para la realización de los mismos. Tampoco aporta procedimientos concretos ni órganos específicos para subsanar tal carencia surgió la necesidad de elaborar una declaración internacional de derechos, los trabajos in iniciados por la comisión en 1946 concluyeron con la elaboración y la aprobación de un texto en el que se enunciaban los derechos de la primera generación y de los de la segunda es decir, los civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales. Finalizaba la relación una vez discutido por la Asamblea General de las Naciones Comunes Reunidas. Esta lo aprobó en Nueva York en su resolución 217 con 48 votos a favor. Ocho abstenciones y así nació la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. Los derechos reconocidos. La declaración consta de un preámbulo de 30 artículos. En el preámbulo, en los artículos 1 y 2, se establece los presupuestos y directrices que sirven de fundamento para la concepción de todos los derechos en ella reconocidos la dignidad humana la libertad la justicia la igualdad la paz en el mundo constituye la base de los derechos y libertades de los que son titulares todos los miembros de la familia humana sin discriminación alguna por razón de raza color sexo idioma religión opinión política o de cualquier otra índole origen nacional o social posiciones económicas nacional na nacimiento o cualquier otra condición pueden establecer dos grupos de derechos al uno pertenecen los derechos y libertades de índole personal y los derechos del individuo en su relación contra el grupo son los derechos civiles y políticos se citan en los artículos 3 al 21 vida, libertad y seguridad, no ser sometidos, esclavitud, derecho a no ser sometido a torturas ni penas crueles o tratos inhumanos, derechos de igualdad ante la ley y la protección frente a la detención de derechos al proceso justo, respeto a la vida privada y familia y domicilio y la correspondencia, libertad de circulación y residencia, derecho de asilo, derecho a la racionalidad, derecho a casarse, fundar una familia y la propiedad al pensamiento, conciencia, religión, a participar en el gobierno de propio país. El segundo, pertenece a los derechos económicos, sociales y culturales de los que son titulares todas las personas en cuanto a miembros de una sociedad. Son el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho a fundar sindicatos, el derecho al descanso, el disfrute, el tiempo libre, el derecho a una vida con un nivel adecuado, el derecho de educación y el derecho a participar en la vida cultural de la comunidad. En los artículos 26 y 30 se establecen los derechos y los deberes que toda persona tiene respecto a la comunidad. El valor de la declaración. La declaración. Universal de derechos humanos es el fruto de un ponderado y frágil equilibrio entre conceptos de los derechos que defendían los estados occidentales y conceptos. Se presentan en un catálogo Omnicomprensivo de los derechos Humanos en cuyo texto se Recoge por primera vez Los llamados derechos económicos, sociales Y culturales a denunciarse, conjuntamente se pone de manifiesto la estrecha relación existente entre ambos grupos de derechos, pero la declaración no se estableció ningún mecanismo de control o garantía de los derechos. Los países de bloque socialista para los que el principio de la soberanía era prioritario no estaban dispuestos a admitir injerencias externas que pudieran inter intervenir o criticar la situación de los derechos humanos en el ámbito de su soberanía. Puede afirmarse que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una declaración catálogo, declaración manifiesto, se a, adoptó a la Asamblea General de las Naciones Unidas como una resolución y no un convenio, pacto, tratado, por lo que poseía el carácter de simple declaración. Los miembros de la comisión eran... Conscientes de las dificultades señaladas y de las reticencias de los Estados a que las Naciones Unidas intervinieran en asuntos internos. Ninguna disposición de esta carta, dice el artículo 2.7 de la Carta de San Francisco, autoriza a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados. Me obligará a los miembros a someter dichos asuntos a procedimientos establecidos en la presente carta. Cualquier intento de intervenir habría chocado con este párrafo de la Carta de San Francisco. Pero no se pone en duda el inmenso valor moral de la declaración. Su aprobación fue un paso trascendental para el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales a nivel universal. Su influencia permanece y empleo constante que... De ella se hace confirmar la aceptación universal. Muchos países han reconocido en sus constituciones las disposiciones de la Declaración sobre Derechos Humanos. Además, tal como se expresa en el título, se trata realmente de una declaración de alcance universal que se amplía a todo miembro de la familia humana en todas partes, haya o no aceptado su gobierno, los principios de la declaración. Y en el transcurso de los años, sus principios fundamentales han adquirido la condición de normas de todos los estados deben respetar la evolución de los acontecimientos internacionales y las frecuentes apelaciones de la declaración como norma básica y la necesidad de todos los pueblos de invocar un documento que definiera las obligaciones han provocado que la declaración experimentada una convención hacia un carácter vinculante desde hace mucho tiempo los derechos enunciados en la declaración han adquirido tal fuerza y grado de adhesión que han sido considerados como preceptos jurídicos de Derecho Consuetudinario con Internacional, ha existido un consenso generalizado de su obligalidad y, por tanto, de su valor jurídico. Este concepto de la comunidad internacional quedó patente en la proclamación de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos en Teherán el 13 de mayo de 1968, que proclamó que la declaración universal anuncia una concepción común a todos los pueblos que los derechos iguales e inalienables de todos los miembros en el párrafo 8 del de preámbulo de la declaración Programa de Acción de Viena aprobada en 1993 por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos se reafirma en 171 estados los estados tienen el deber de promover y proteger todos los derechos humanos lo que hace presumir que existe ya una convención de, que tiene fuerza vinculante y pueden ser exigibles jurídicamente. Se dan tres posturas diferentes respecto a su alcance y valor jurídico. La primera propia de los orígenes niega el carácter jurídico de la declaración considerándola simplemente el catálogo de derechos humanos que exponen un propio principio general y con autoridad moral, pero no jurídica. La segunda postura la ve como un conjunto de principios generales de derecho internacional reconocidos por las naciones civiles. Algunos de asignan el valor jurídico indirecto al elaborar pactos o convenios al considerar el deber de los estados de reconocerlos en sus constituciones. Las tres posturas están integradas por las teorías que Defienden el carácter jurídico de las declaraciones universal de planteamiento más frecuente en la actualidad. No son las normas de use congen que establecen obligaciones erga homunes. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la ONU toma la, la decisión de elaborar una fórmula de los derechos humanos con fuerza, vinculante, indiscutible.